0: Die Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker, der Maler Franz Sedlacek, Chemiker der Fantasie. Diese Ausstellung ist zu sehen in der Landesgalerie bis 27. Jänner und zu hören in diesem Beitrag. Etwa 70 Gemälde und 30 Arbeiten auf Papier bieten einen schönen Überblick in der Landesgalerie über die magisch-fantastische Bildwelt Franz Sedlaceks. Einige Werke werden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Franz siedler ist 1891 geboren in Breslau. 1897 übersiedelten er und seine Familie nach Linz, wo er bis 1910 lebte. Das Studium und der Wunsch seines Vaters, einen technischen Beruf zu erlernen, führten ihn nach Wien. Technische Chemie war von da an sein Fach. Die künstlerische Arbeit war auf Abend- und Wochenendstunden beschränkt. Er war einer der Mitbegründer der Galerie Merz, 1913 war das. Und dem Militärdienst folgten weitere Ausstellungen an der Wiener Sezession. Dort wurde er trotz der Tatsache, dass er kein Kunststudium absolviert hatte, Mitglied. Es gab Ausstellungen im Künstlerhaus Wien, eine Beteiligung an der Weltausstellung in Barcelona brachten ihm eine Goldmedaille für Malerei. Ja, viele weitere Auszeichnungen folgten und internationale Ausstellungsbeteiligungen. 1939 musste er den Kriegsdienst ableisten, seit 1945 galt er als vermisst und 1965 folgte, erfolgte die Todeserklärung. Wir machen nun einen Rundgang durch die Ausstellung mit der Leiterin der Landesgalerie Gabriele Spindler und beginnen bei den Pflanzen des Dr. Cinderella.
1: Meiering, E.T.A. Hoffmann, all das, was sozusagen fantastischer Literatur populär war zu seiner Zeit, hat er gelesen und das hat ihn natürlich durchaus auch beeinflusst für seine Bilder. Also ganz konkret beim Gemälde der Gärtner, das auch so ein, sicher ein Höhepunkt der Ausstellung ist, kann man also ganz klar eine der Teile aus einer Geschichte von Meiering, aus einer Kurzgeschichte, die heißt Die Pflanzen des Doktor Cinderella. Ähm, der eben so einen Monopolus da züchtet dieser dieser äh, Wissenschaftler Gärtnerwissenschaftler so nennt man äh, da kann man wirklich Beschreibungen dieses äh, dieses äh, speziellen Charakters sozusagen finden wo dann heißt ein, er hat einen Reierschnar also einen einen Reierschnabel der Mensch sozusagen die Nase wie ein Reierschnabel und da wird von diesen herausquellenden Augen gesprochen die aus den Pflanzen also es ist sehr klar zuordnen war, dass es da, da einen Einfluss gegeben hat. Dann haben wir in diesem zweiten Raum eine Reihe von Blumenstillleben äh, versammelt. Die waren, so ein, das ist so ein ganz spezieller Teil des Werks von Franz Zedlatschek, nicht sehr umfangreich. Es gibt vielleicht noch zwei, drei weitere, äh, den, ich so, den ich sehr spannend finde, weil er einfach eine äh, traditionelle Bildgattung äh, im 20. Jahrhundert nochmal aufgegriffen hat und sozusagen so ganz individuelle Bildlösungen, das ja fantastische zum Teil. Also ich finde, es, äh, es, es wird immer spannender, je Detail. Reicher, also diese Details der Blüten oder Insekten. Das habe mich dann auch bei, unseren, äh, bei unserer biologischen Abteilung erkundigt, ob das tatsächlich äh, Pflanzen oder Tiere sind, die man wahrnehmen kann. Und die haben gesagt, das hat von, immer von verschiedenen etwas. Es ja, ist also eine typische, fantastische Konstruktion sozusagen von Elementen, von Blüten oder eben auch Tieren, äh, die er bewusst äh, kreiert in, in äh, dann auch, finden Sie auch eine Reihe von Aquarellen. Wie gesagt, ich hatte eine sehr hohe Zusagendichte bei der Malerei, deswegen wurde der äh, grafische Anteil in der Ausstellung immer kleiner und ich habe mich dann entschlossen, wirklich nur eine Reihe von Aquarellen zu zeigen, weil das noch, so, noch mal so eine der malerischsten äh, Zeichentechniken ist. Ähm, der, Zyklus, äh, der Zyklus Einhorn, der Unicorn, ist ein, eine, ein, ein ganz spannender Zyklus aus den 20er Jahren, der also meines Wissens auch noch nicht ausgestellt war, erst vor wenigen Jahren im Kunsthandel aufgetaucht ist, mittlerweile in einer Privatsammlung in Athen gelandet ist, den wir eben bekommen haben für die Ausstellung, und dann einfach dazu gestellt ein Spätwerk und ein Frühwerk äh, aus der Aquarellmalerei. Mehrere Entwürfe. Sedacek hat seine Entwürfe, die Entwürfe zu seinen Bildern in Kohle gezeichnet. Die, alle diese Bilder finden Sie in der Ausstellung. Das ganz rechts vorne ist ein Entwurf für den Brand, den Sie ums Eck im ersten Raum in der Mitte an der Wand sehen. Der Brand im Übrigen ist ein Auftragswerk für die Firma Rosenbauer. Die Winzer kennen diese Firma ja mit Feuerwehrgeräten und gab es damals schon eben in den 20er Jahren. Und die haben dieses Bild in Auftrag gegeben. Der nächste Raum ist der Winterlandschaft gewidmet. Hier wird deutlich, wie sehr Franz Zelacek von den vorhin, ich glaube, ich hatte schon irgendwie erwähnt, von den alten Meistern im Kunsthistorischen Museum, vornehmlich äh, Bräudel, äh, Brosch, also solche äh, äh, Künstler, niederländische Künstler, beeinflusst war. Äh, ganz stark in den frühen Jahren hat sich dann etwas gelöst, davon in den späteren Winterbildern, aber hier sieht wir also noch ganz deutlich wenn man an das Winter, an diesen Jahreszeitenzyklus denkt, von Bruegel im Kunsthistorischen Museum. Also in Anbetracht dessen, dass er eben keine künstlerische Ausbildung hatte, hat er sehr viel Zeit verbracht eben im Museen, speziell im Kunsthistorischen Museum hat da sozusagen seine, seine Schulung, wenn man so will, erhalten. Wenn er sich dann davon entfernt, geht es dann mehr in diese äh, Amtlänge der neuen Südlichkeiten, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass in diesen beiden Städtebildern, äh, die sind sozusagen vergleichsweise zeitgenössischer, haben weniger Einfluss von diesen alten Meistern und sind mehr äh, wiederum auch oder bringen zumindest dieses das zeitgenössische Element der 20er-30er Jahre allein schon durch die Mode, durch die Gestaltung ein. Die landschaftliche Idylle ist bei Sedlacek fast immer eine gebrochene, selbst bei den Winterlandschaften, die auf den ersten Blick wirklich sehr idyllisch, fast naiv idyllisch wirken, äh, gibt es dann eben sehr düstere Wetterstimmungen äh, und sehr äh, auch immer wieder Todessymbolik, zum Beispiel mit dem Raben im ersten Bild, also solche Elemente brechen dann diese Idylle immer wieder auf in seinen Bildern. Ähm, grundsätzlich ein nur dass ich das nicht vergesse ein äh, wichtiges, wichtiger Hinweis zur Dunkel zu wissen zu der Dunkelheit in seinen Bildern ja also das werde ich immer wieder gefragt äh, warum sind die Bilder so Bild ist dunkel er hat sehr viel experimentiert in, in der Maltechnik als äh, ausgebildeter Chemiker war das ein Thema das ihn sehr interessiert hat wir haben eine eigene Vitrine zu erklären dieser Experimente. Da wurde ich unterstützt von meinem Kollegen Andreas Strohhammer, der mit mir gemeinsam die Monografie herausgegeben hat, Restaurator im Lentos Kunstmuseum, äh, weil er also wirklich als Restaurator auch Experte für diese Fragen ist. Er hat diese Vitrine zusammengestellt, in der man sehr schön nachvollziehen kann, welche Mal Mücken verwendet hat. Der Künstler war ein sehr genauer Mensch, sehr darauf bedacht, auch seine, sowohl seine Werke zu dokumentieren, aber sogar eben seine Malmittel zu dokumentieren. Über mehrere Jahre hinweg hat er bei jedem Bild auf der Rückseite ein Etikett angebracht, auf dem er genau ähm, angegeben hat, welche Malmittel er verwendet hat, welche Untermalung, wann er gefirnisst hat und so weiter. Diese sehr detaillierten Angaben, in dem Fall stammt es von den Windstadt im Gebirge, ein Detail der Rückseite. Und alle diese Materialien können Sie hier sehen, wie hat das also der Kollege hier sozusagen äh, zusammengestellt, damit man das nachvollziehen kann. Und durch diese Experimente, speziell mit äh, einer Umbrauntermalung, wie wir sie hier sehen, er hat in Umbra hier auf der Rückseite eines Bildes äh, einen Landschaftsentwurf skizziert, den er dann nicht weiterverfolgt hat. Das eigentliche Bild finden Sie dann vorne. Aber dieser Umbra-Entwurf, äh, diese Untermalung in Umbra äh, hat er sehr oft verwendet und die hat äh, zu dieser Nachdunkelung beigetragen in vielen Fällen. Also die dunkelsten Bilder, äh, die wir kennen sozusagen, dürften alle diese Umbra-Untermalung haben. Es war dann eigentlich auch im 20. Jahrhundert schon etwas eher, es wurde dann schon geforscht in diese Richtung, ob das nicht sozusagen kontraproduktiv sein kann und so weiter. Was zusätzlich noch das Nachdunkeln unterstützt hat, sind Sikratiefe. Sikratiefe sind Trocknungsbeschleuniger. In der Malerei muss man ja an sich sehr viel Geduld haben, bis die einzelnen Schichten wieder getrocknet sind. Das wollte man sozusagen chemisch unterstützen mit Sikratiefen und auch diese können die Nachdunkelung an bestimmten Stellen. Man sieht es dann zum Teil auch, sind die Bilder auch unterschiedlich in der Oberfläche, wo man dann sieht, wo er eben solche Sikratiefe verwendet hat. Von diesem Bild kennt man ein Schwarz, eine Schwarz-Weiß-Abbildung aus der Zeit. Und selbst obwohl die Schwarz-Weiß ist, sieht man einfach ganz deutlich, wie hell das ursprünglich war. Es ist viel heller. Also finden Sie im Buch auch diese, diese Schwarz-Weiß-Abbildung. Ähm, Im Spätwerk, das werden wir dann drüben sehen, in den letzten Räumen äh, hat, sich das dann, hat er dann andere Untermalungen verwendet. Da hält sich das dann ganz deutlich auf.
0: Skurrile und groteske Figuren im nächsten Raum.
1: kurilen Figuren, von unheimlichen Elementen, die er aber nie nicht schrecken wollte, sondern immer mehr so an dieser humoristischen, also man muss ihn sozusagen aus dieser humoristischen Sicht mehr verstehen, das hat auch selbst in einem Zitat, das haben wir an eben da ums Eck aufgehängt, hat ja also betont einfach, dass sozusagen er will nicht Grauen erregen, sondern er will genau diesen Grad zwischen, zwischen Schrecken und humoristischen, humoristischer oder skurriler Zuordnung äh, erreicht in Der Dorfbader ist eines der unvollendeten Bilder, auch Frau in diesem Fall, entsprechend präsentiert, ist sehr gut nachvollziehen, wie der Vorgang der Bildfindung war, dass also dieses, dieses penible, genaue sozusagen am Anfang gar nicht so, detailreichende Zeichnung interessanterweise nicht so detailreich ist, wie es nachher in der Malerei ist. Also so ganz, ganz spannend, und dass sozusagen eigentlich äh, nebensächliche Bildteile schon voll ausgearbeitet sind, während das Zentrum eben noch eigentlich in der frühesten Phase äh, verblieben ist, also es ist ganz spannend, so ein unvollendetes Bild nach 1940. Er hat dann, als er im Kriegsdienst war, kaum mehr Zeit gefunden. zu malen. klarerweise, er war ein Künstler, der wirklich das klassische Atelier brauchte, die Staffelei, um sozusagen seine Kunst, seine Gemälde vor allem ausfüllen zu können. Also da, da wurde sozusagen das Werk sehr abrupt auch unterbrochen. Es gibt einen Brief aus, dem, aus, den späten, äh, aus der späten Kriegszeit, so 44 45, nein, 44 muss es gewesen sein, ja. gibt es einen Brief, wo er sich also wirklich darüber beklagt, sogar Alfred Kubin, interessanterweise, wo er sich eben beklagt, er kann nicht malen und er vermisst das schon so sehr und er will sozusagen, er wartet darauf, dass der Krieg endlich vorbei ist, weil er dann sich wieder voll seiner Kunst widmen will. Dazu kam es, äh, wie er vorhin schon erwähnt, nicht es gibt 133 Gemälde im Werkverzeichnis, wir haben fast 70 hier in der Ausstellung, was ein sehr hoher Wert ist, insofern als sehr viel verschollen ist. Sehr viel ist nach wie vor nur in Schwarz-Weiß-Abbildungen, die er selbst anfertigen ließ, noch erhalten. Also einfach nur in der Abbildung erhalten, aber eben nicht klar, wo das Bild hingekommen ist. Woran das genau liegt, es war halt sehr viel schon in der Zeit im Privatbesitz, also es kann natürlich auch können Dinge immer noch verschlummern? Wir haben sehr, sehr viel, wie gesagt, für die Monographie und für das Werkverzeichnis sehr viel entdeckt, aber längst nicht alles. Es ist auch seit der Publikation der Monographie nur ein einziges Bild aufgetaucht, Also gar nicht so viel, ich hätte da sogar mehr erwartet. Die Bibliothek, auch eines der bekanntesten Bilder des Künstlers, glücklicherweise hier in unserem Besitz. Äh, eben schon seit den 20er Jahren. Das ist eines dieser Bilder, die am frühesten schon hier in die Sammlung gekommen sind, gleich kurz nach dem Entstehen. Äh, und das ist eben das das Meiering zu dieser Kurzgeschichte. Zu dieser fantastischen Kurzgeschichte über den Frager Bibliothekar, der sich eben dann in seinen Kakadu verwandelt und so weiter. Also, es ist eine klassisch-fantastische Kurzgeschichte
2: ah, inspiriert hat. Anna
1: hat durchaus. Sammlerinteressen sozusagen geblieben, wenn es darum geht, dass das jemand das gleiche Sushi so haben wollte. Das kennt man in drei Fällen. In drei Fällen gibt es wirklich ein Sushi so zweimal, das sich sehr ähnlich ist. Das ist fast gleich, das ist nur, da, da, da differiert, also nur, der, nur der Erhaltungszustand des Bildes, während es hier auch kleine Unterschiede gibt. Dann in der Dämmung sogar eine dritte Fassung, beziehungsweise eine erste Fassung allerdings verschollen ist, von der wir Schwarz-Weiß-Bild Schwarz haben das wieder leichte Unterschiede zu den Reitern. Äh, ein kurzer Hinweis auf den Film, es gibt Filmfragmente, äh, einerseits private Aufnahmen vom Skilaufen und so weiter, da gab es eine Künstlergruppe, die sich um einen Mäzen, einen Arzt, einen Wiener. Renommierten Wiener Orthopäden gab es eine Künstlergruppe, die sich um den formierte. Oskar Laske war da zum Beispiel dabei und Stefan Lava, ein Bühnenbildner, ein bedeutender aus der Zeit und, diese, und eben auch Franz Zedlacek. Und diese Gruppe hat auch ähm, Filmfragmente hinterlassen. Man weiß nicht, ob das ganze Filme gewesen sind, es ist nur in Fragmenten erhalten. Aber es ist so, es ist ganz lustig, weil die haben zum Teil wirklich etwas sehr offen, experimentelles, das äh, sich nochmal so ein bisschen abhebt Das ist so eine Kriminalgeschichte, wo also jeder als Vagabund auftritt, der sein Opfer von, von, von hinten schießt und diese Leiche gefunden und so. Es ist alles sehr, sehr grotesk. Und die Leiche wird dann vermessen und bewegt sich dann. Und, äh, es, ist so, es ist sehr dilettantisch einerseits, es ist aber gleichzeitig so ein. Ja, es sind gleichzeitig sehr skurrile Motive in diesen Filmen und ich fand es, also, obwohl es nur Fragmente sind, trotzdem wert, sehr viel Ausstellung zu zeigen, um den Menschen oder um dieses Umfeld auch nochmal äh, deutlich werden zu lassen, abgesehen von den sehr klassischen Bildgattungen. Malerei. Wir haben in diesem Raum sowohl diese Landschaft mit christlichen Motiven, als auch die, äh, der Themenbereich Landschaft und Technik zusammengeführt. Das also sind hier die Technik, hier diese religiösen Motive. Die Flucht nach Ägypten ist so ein Beispiel, dass eben zwei, wo es eben mehrere Fassungen gibt, eine hängt dort und eine ist hier zu sehen. Überhaupt dieses Thema der Flucht nach Ägypten hat ihn mehrfach beschäftigt. Da gibt es auch wirklich verschiedene Varianten eines Themas und nicht nur sozusagen das gleiche Thema fast wiederholt, sondern ganz unterschiedliche äh, Landschaftseinblicke, ganz klar wieder an den alten Meistern, uns historisches Museum geschult mit diesen dunklen äh, Kontrasten und so weiter. Die Katastrophe, das hat eben diese im live, eben diese politische Interpretation äh, erhalten. Meines Erachtens ist es viel mehr diese diese romantische Form des Fortschrittsskeptizismus, die Sedacek betrieben hat. Gleichzeitig war er aber auch von der Technik begeistert. Er war selbst begeisterter Autofahrer zum Beispiel, er hat es also immer wieder auch auf Auto wurde das Auto so bewusst inszeniert in einer romantischen Landschaftsumgebung, sehr aufgeladen, auch sehr stimmungsvoll sozusagen inszeniert. Am nächsten an die neue Sachlichkeit kommen wir mit Bildern, die eben dann so Industrieanlagen zeigen, die technische äh, Elemente aufnehmen. Gleichzeitig aber auch hier ganz deutlich die, immer die, die Romantik, die romantischen äh, Anleihen im Bild. Das leitet dann sehr schön über mit dieser Kirche am Handel dieser sehr schlichten, äh, eben zu so diesen religiösen Wandschriften. In diesem Sockel haben wir versucht, so einen, einen, einen Schrank äh, zu imitieren. Äh, die, diese Bilder, diese vier Bilder eigentlich, waren die Türen ursprünglich eines Schrankes, ein Auftragswerk für einen, einen Besitzer eines Landhauses am Attersee, äh, der eben diesen vermutlich Renaissance-Schrank hatte, den wir hier sehen. Äh, und Sedlacek hat dazu eben diese Türen gemalt, so bemalt sozusagen. Die Familie oder die Besitzer haben sich in den 50er Jahren entschlossen, diese Bilder vom Schrank abzunehmen, haben die, die Schlüssellöcher retuschieren lassen, wenn man genau schaut, sieht man sie, das sehe ich sie gerade nicht, und eben zu einem Bild, zu, zu zwei Bildern sozusagen zusammengefügt. Ja, der letzte Raum der Ausstellung ist dem Thema Landschaft und Spätwerk weitgehend im einfach also in den 30er Jahren äh, gewidmet. Hier können Sie nochmal sehr schön die Entwicklung der Landschaft nachvollziehen, die verschiedenen äh, Elemente, äh, mit, mit, mit vielfigurigen Personenstapagen also in Bild oder eben Landschaften, wo es wirklich, die ohne Personen auskommen, noch mal diese romantische Nebellandschaft ganz eindeutig von Caspar David Friedrich beeinflusst. Hier konnte er in den 20er Jahren, 26, gab es in der Wintersezession eine große Ausstellung. Deutsche Malerei, 100 Jahre deutsche Malerei, bei der eben Romantiker wie Caspar David Friedrich repräsentativ vertreten waren. Also hier ist anzunehmen, dass er durchaus Bilder im Original kannte, dieser Künstler, und eben der Anleihen genommen
0: Im Kubin-Kabinett der Landesgalerie werden Zeichnungen von Alfred Kubin, jenen von Franz Sedlacek gegenübergestellt. Gabriele Spindler
1: war ein Anhänger der Kunst von Alfred Kubin. Äh, man weiß mittlerweile auch, dass sie sich kannten. Nicht sehr gut und nicht aus der Linzer Frühzeit, sondern vermutlich erst aus den 30er Jahren. Hier waren sie zum Teil gemeinsam in Präsentationen hier in Linz vertreten, äh, in Ausstellungen März. Der, der Künstlerwerk März vertreten. Äh, Kubin war ja eher der Vereinigung hatte gerade im Jahr 37 eine sehr große Ausstellung. Also hier gab es eine Verbindung und es gibt einen kleinen Briefwechsel oder Teil eines Briefwechsels im Lehnbachhaus in München zwischen Sedlacek und Kubin eben, wo eben ganz deutlich wird, dass sozusagen Sedlacek auch begeistert ist von der, von der Bildwelt Kubins. Die Nähe wird deutlich anhand von verschiedenen Themen, Stellungen, die einfach beide Künstler beschäftigten: der Tod im weitesten Sinne, Tod, das Gespenstische. Äh, in diesem Bereich waren äh, diese Schlangen, Liebe, Rübe, die, die anderen Beispiele von Wien, so zum Beispiel das Motiv Mann-Frau-Paar äh, äh, in Überstellung, wobei sich hier eine Beobachtung zeigt, dass, während Ebertschek den Mann in den Mittelpunkt stellt und diesen sozusagen auch tatsächlich der Wüstling bezeichnet, also die Frau als Objekt, bewusst verkleinert, also so eine ganz karikaturhaft äh, groteske Darstellung, äh, ist bei Kubin, steht bei Kubin, bei, gerade bei diesem Idolbild 1899, äh, die Frau im Mittelpunkt. Also das ist sehr, das ist wirklich sehr bezeichnend, weil sich das durchzieht durch alle Bilder, also eben bei Corinne und im Gegensatz steht eben zu Sedlacek. Dann das Gespenst nochmal hier, das wir oben als Gemälde gesehen haben von Sedlacek, auch mit unterschiedlichen gespenstischen Motiven. Das ist ein, ein, ein eine Werkphase von Sedacek, von der wir noch gar nichts gesehen haben, ganz weil sie eben die Grafik betrifft und vor der, vor der Malerei äh, sich äh, abgespielt hat. Aber ich, trotzdem ein kurzer Hinweis: Er hatte ein paar Jahre, so 1913, 12, 13, in dem er den Jugendstil, Anregungen des Jugendstils, aufgenommen hat. Äh, das hat nicht wirklich gehalten. Das war nicht wirklich seine Welt. Aber er hat eben in der Wiener Zeit äh, durchaus, sozusagen, war ja durchaus beeinflusst von diesen, äh, diesen Schwarz-Weiß-Kontrasten und von dieser Jugendstil-Bildwelt auch in der Signatur ganz
0: deutlich. Also, Franz Sedlacek auch im Kubinen-Kabinett. Henne Liebhardt, Ulm und Gerold Tagwerker haben das Ausstellungsdisplay gestaltet. Die Werke Sedlaceks sind auf schwarzen Holztafeln an der Wand positioniert und goldene Stühle im Raum gereiht.
2: Wichtig war für, für, die, für die Gemälde so etwas wie eine Hintergrundfolie zu gestalten, so etwas wie einen Hintergrund, eine Hintergrundebene zu gestalten, um sie einerseits als Klein- bis Mittelformatik, wie sie sind, größer erscheinen zu lassen in so großen Räumen, wie die Landesgalerie hat. Andererseits, die schwarzen Passepartouts verstärken die Farbigkeit der Malerei. Die Bilder sind eigentlich relativ Dunkel haben aber immer wieder Stellen, die relativ bunt und farbig sind und auf, durch, die, durch das Aufbringen auf schwarzen Hintergründen erscheinen die Farben der Malerei stärker und intensiver, die Bilder räumlicher und dadurch gewissermaßen auch äh, eindrücklicher und größer. Okay. Sedlasek selber hat ja seine, seine Bilder immer in schwarzen Holzrahmen gerahmt und das war eigentlich so die Idee auch dafür, dass wir mit dieser schwarzen Fläche, aber die vergrößert schon Passepartout, also mehr als nur ein, ein schwarzer, sschechischer Originalrahmen, zum Passepartout vergrößert. Und gleichzeitig eben dadurch, dass sie von der Wand abgehoben sind, entsteht so eine Ebene, die äh, die Bilder von der Architektur, von dem historistischen Ambiente abhebt. Also eine neue äh, Ebene wird geschaffen. Eine neue räumliche Ebene. Mhm. Die Bilder kommen stärker in den Raum, treten näher, treten quasi dem, dem, dem Betrachter entgegen. Die Goldenen Stühle sind so wie ein tatsächliches äh, theatrales Requisit. Man könnte sich vorstellen, dass so ein Goldener Stuhl in einem Selderscheck-Bild vorkommt. De facto kommt natürlich kein so ein Goldener Stuhl in einem Selderscheck-Bild vor, aber man könnte sich das eben vorstellen. Und als Requisit im Rahmen einer, einer, einer Inszenierung im Raum schienen sie uns als das richtige Element, äh, um den Raum zu bespielen. Durch die lockere Aufstellung der Stühle im Raum entsteht so etwas wie wie eine den Besucher einladende Ebene, sich quasi in der Ausstellung zu bewegen, sich in die Ausstellung reinzusetzen. Es ist ja auch so, dass die Stühle nicht fix sind. Jeder Besucher kann sich einen nehmen und, und rumschieben, hinstellen, wo er ihn möchte, vor das Bild.
0: Und wo liegen so die Schwierigkeiten, wenn man jetzt für einen Künstler wie Sedla Cech ähm, Ausstellungsdisplay schafft? Grundsätzlich
2: das Wichtigste ist, ist äh, als Gestalter bereit zu sein, auf, die, auf den Künstler, auf sein Werk einzugehen sich dem Werk mit einem Respekt zu nähern und nicht versuchen, eine Ebene zu schaffen, die über die tatsächlichen Bilder hinausgeht, sondern die den Charakter, die Stimmung des Werks, des Künstlers aufnimmt, weiterdenkt und unterstützt. Also was falsch wäre, wäre jetzt ein Setting zu erfinden, das inszeniert und dramatisch oder sonst irgendwas ist und mit dem Werk eigentlich nichts zu tun hat, sondern man muss ein Setting finden, das ausgeht von dem, was das Oeuvre des Künstlers ist. Das ist die Schwierigkeit dabei. Also sich, bereit zu sein, sich auf das einzulassen, auch, auch wenn es manchmal äh, schwierig ist, auch wenn man sich manchmal denkt, na, da braucht man eigentlich gar nicht wirklich was. Aber das ist dann auch das Moment, wo sowas wie eine Reduktion oder eine Minimalisierung von Gestaltung dazukommt. Und wir tendieren da eher dazu, weniger gestaltend einzugreifen, als ein zu viel an Inszenierung zu entwerfen.
0: Kenny Liebhardt-Ulm und Gerold Tagwerker zum Ausstellungsdisplay. Zur Ausstellung der Maler Franz Sedlacek, Chemiker der Fantasie gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm in der Landesgalerie. Zum Beispiel Ausstellungsrundgänge thematisch sortiert, quasi am 22. November um 18 Uhr Franz zedler im Umfeld des magischen Realismus, ein Rundgang mit Peter Asmann. Am 29. November um 19 Uhr der malende Chemiker Franz Sedlacek, außergewöhnliche Maltechnik. Ein Rundgang mit Andreas Strohhammer Am 10. Januar um 18 Uhr Franz Sedlaceks Bildwelt zur Ikonografie ausgewählter Werke mit Elisabeth Hintner. Am 24. Januar um 18 Uhr faszinierend fantastisch Franz Sedlaceks Ölgemälde. Ein Rundgang mit Gabriele Spindler. Eine Kinderöffnung zur Ausstellung gibt es am 24. November von 14 bis 16 Uhr. Mystik- und Zauberei-Zaubershow mit Fred Pax gibt es da. Dialogführung gibt es am 6. Dezember um 18 Uhr. Franz Sedlacek und seine Linzer Künstlerfreunde, der Schriftsteller Martin Pollack im Gespräch mit Gabriele Spindler und eine Martini wird es geben am Sonntag, 27. Januar um 11 Uhr, wobei das Frühstück bereits ab 39 serviert wird. Ein literarisch-musikalischer Vormittag. Eine Lesung mit Thomas Pohl. Lautenlieder und Gedichte von Franz Sedlacek. Kurzgeschichten von Gustav Meiring. Eine Publikation ist erschienen von Gabriel Spindler und Andreas Strohhammer. Der Titel: Franz Sedlacek 1891 bis 1945. Monographie mit Verzeichnis und Gemälde. Sie ist erhältlich in der Landesgalerie Linz. Und da Franz Sedlacek Gründungsmitglied der Galerie März war, so reagiert auch die Galerie März mit einer Ausstellung. Der Titel ist zu Sedlacek. Die Ausstellung ist zu sehen bis 15. Februar in der Galerie März. Und zu sehen sind Arbeiten von Armin Andraschko, Gerhard Brandl und Bodo Hell, Claudia Schimek, Walter Ebenhofer, Alfred Grubbauer, Harald Xaller, Gerhard Kno Knoller. Kurt Lackner, Gerhard Müllner, Ulrike Neumeier, Otto Sachsinger, Peter Sommerauer und Ewald Walser. Sowie also äh, es gibt es eine Lesestation mit Mappen von 19. März-Autorinnen. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste wird es geben am 20. Dezember um 17.30 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.